0: No futebol ontem foi a final do Europeu de Sub-21. Portugal perdeu com a Alemanha, mas o nosso comentador motorista só tem elogios para os jovens portugueses. Não é assim, Zé Manel?
1: Ora, viva, amigo da vida. Exatamente como dizes, Portugal perdeu. Mas a seleção da juventude futeboleira merece todos os elogios, naturalmente. Esta rapaziada fez um campeonato notável, sempre para ganhar, e deu tudo em campo, incluindo o míster Rui Jorge, que até deu a voz, pois ficou completamente rouco uma ocasião. Há muito mérito neste selecionador que conseguiu levar os Tugas pela terceira vez a uma final e que está ali a formar uma nova geração de ouro. Aliás, as pérolas são tantas que aquela rapaziada toda deve estar em exposição com as joias da coroa, digo eu. A começar pelo Fábio Vieira, que foi eleito melhor jogador do Euro Sub-21 e também o guarda-redes Diogo Costa, que parecia ter cinco braços e seis pernas que a defender rematos dos alemães. Isto para não falar dos outros Diogo e Daniels, que há embarda na equipa portuguesa. Tenho para mim que isto uma, que isto. Epa, tenho para mim que isto uma tática do Mister Rui Jorge escolher jogadores com o mesmo nome. Deve ser. Pode não baralhar o adversário, mas pelo menos baralho, olha, e baralhou-me a mim também. Baralho o pessoal dos relatos da bola. Fica aqui um grande exemplo de classe e talento dos sub-21 para a seleção A ou os sub-38, que é a idade do Pepe. É uma graçola das minhas, naturalmente.
0: <risos> Ora aí está. Portugal continua a preparar o europeu que começa já nesta sexta-feira.
1: É uma grande festa do futebol. David, felizmente, espero eu, as grandes competições desportivas estão de volta com as devidas cautelas devido ao coronavírus. Neste verão, só para dar mais dois exemplos, vamos ter os Jogos Olímpicos e a grande jogatana de solteiros contra casados do pessoal taxista. Este teu amigo <risos> joga a distribuidor de jogo, naturalmente porque tem um talento nato para enganar os adversários. Aponta o bigode para a direita e passa a bola para a esquerda. Ah, que ainda está. Siga a marinha. O Euro 2020 em 2021, mas este é o mundo em que vivemos agora, em que até o calendário sofre com a Covid. Dizem que a França é a grande favorita, mas é para o lado que eu adoro melhor. Em 2016, só para lembrar os mais esquecidos, Portugal ganhou a final contra os franceses e foi campeão europeu durante de 5 anos cheguedos, em Brulha. É um feito que, além de inédito, nunca tinha sido realizado por ninguém. Portugal joga só no dia 15 com a Hungria. Vou analisar esse jogo na próxima croniqueta. Mas deixa um prognóstico. Cristiano Ronaldo vai ser titular e vai dizer ao Mr. Fernando Santos como a seleção deve jogar...
0: Portugal ainda tem um jogo de preparação com Israel depois de já ter defrontado a Espanha no encontro que serviu para a apresentação da candidatura ibérica ao Mundial de 2030.
1: Confere, amigo David, Portugal e Espanha uniram esforços para entrarem na corrida à Copa, o que faz todo sentido. Afinal, as duas figuras mais importantes do futebol mundial pertencem a estes dois países, Cristiano e Georgina, naturalmente. <risos> Bom, e já que estamos em terreno espanhol, não posso deixar de assinalar a vitória do Miguel Oliveira, no grande prémio da Catalunha, este pote é levado da breca, pá, andar de moto a parece o meu taxímetro, quando entra um camões na viatura, dispara a uma velocidade esponteante, <risos> bom, e também quero parabenizar o central Ruben Dias, que foi considerado o melhor jogador da liga inglesa, é para que vejas David, nós enviámos no UAU futebolístico de excelência para lá, e os ingleses, esses mal agradecidos, retribuem, proibindo os especialistas deles, embora está abaixo de cerveja de virem passar férias ao nosso país pá. É verdade. não se faz pá. mas a gente no Euroconversa conversa. para próxima semana pessoal, estamos juntos meu querido David, abraço
0: muito obrigado Zé Manel Taxista, para ti também um abraço uma boa semana, muitas corridas estamos ligados, estamos juntos
1: exatamente
2: Olá, ouvintes. Bom, que dia é hoje? Hoje é dia, dia 8, isso. o que quer dizer que, neste momento, faltam para 26 dias para dar início à campanha eleitoral em São Tomé Por Príncipe. E eu, a dia estava a analisar com a devida atenção que me é permitida neste mundo onde existem várias coisas que nos distraem, nomeadamente as redes sociais. E dei conta que existe neste momento, na corrida para o Palácio Corderosa em São Tomé, como se chama o Palácio Corderosa, Cor-de-rosa, exato, era estúpido. Ser cor-de-rosa chamasse -se Palácio Azul e dei conta que neste momento estão na corrida para o Palácio Cor-de-rosa 18, candidato, 18 candidatos, 18 candidatos. Imaginem, mais um bocadinho, toda a população de São Tomé estava a candidatar-se às presidenciais daquele país, não é? Existem tantos candidatos à presidência da República em São Tomé Príncipe como existem pessoas que vão votar, está né? ali taco a taco. Quase a mesma quantidade de pessoas que são candidatas são igualmente a mesma quantidade de pessoas que são votantes. Não é? 18 candidatos são duas equipas de futebol salão e ainda sobra, ainda ficam umas pessoas de fora, não é? Quer dizer, nem o IAC, nem o um um se calhar chega para levar toda aquela gente. É preciso dois IACs para se poder levar aqueles candidatos todos. É candidatos de uma mão cheia, aliás, nem, nem duas mãos cheias são. Ao todo são 15 homens e 3 mulheres. Cá está. 18, mas depois... Só há três mulheres, não sei o que é que as outras mulheres estão à espera para poder avançar também, já que já são tantos, mais mulheres, menos mulheres, até porque os homens estão em vantagem, as mulheres não se podem deixar ficar atrás. Eu, por mim, tudo o resto que ficou de mulheres, cantatava-se também. Chegava-se a dia das eleições e a maior parte eram mulheres, só para poder manter o equilíbrio da coisa. Assim, cada um votava nele próprio e, ponto, cada um era o seu próprio presidente. Enfim, também faltam, ao todo, faltam 26 dias. Para o início da campanha, que é como quem diz, faltam 26 dias para se começar o banho. O banho. Calha até bem haver banho na campanha, nas eleições em São Tomé, porque para algumas pessoas é a única altura em que podem tomar banho. Já que nunca há água e nunca há luz, pelo menos, durante a campanha sempre dá para tomar banho e não lavar apenas os pés. Mas enfim, 18 candidatos. Não sei o que é que o resto da população está à espera para se candidatar também.
3: Caros ouvintes da RTP mais uma vez o Anson com a sua voz característica é inconfundível, a mesma não se pode confundir do dobro e do quadrado, não é? É ser unitário. Ah, hoje venho vos falar de, de códigos. Na vida estamos cheios de códigos. Estou a falar de código linguístico para a comunicação, estou a falar de código da estrada para a condução, dentre outros tantos anos. É códigos, ok? Yeah. E nos códigos sempre há regras, e onde há regras, há infrações. E tem os seus penaltos para as infrações. E onde tem infração, tem um infrator. Eu estou a falar concretamente de um senhor aí. Eu vinha no meu carro, ele também no seu. Estávamos a usar, fazer o uso e aproveitamento da mesma estrada. Porque a estrada foi criada para o efeito, para afinidades de caminhada. não circulação de carros. E o senhor estava bem embregado, mas bem embregado mesmo. Diziam, o carro andava aqui nem caranguejo, né? E o policial percebeu-se, de trânsito, então mandou-lhe operar. Ele questiona se ele aferra bebido Ah, é um bebê. Mas o senhor bebeu sabendo que não pode pegar o volante no estado de embriaguez. Não se pode consumir o álcool e pegar o volante. Ah, mas velho, eu a voltar de uma festa. E voltando de uma festa, isso é justificação... Não, minha filha, a coisa que você não vai entender. Não, claro, enquanto o senhor não me, não, me, não me fazer entender, não vou entender. A única coisa que entendo é que o senhor é infradora. É ah, eu sou infrator sim, reconheço, mas também não sou culpado. Um Como é que o senhor não é culpado? A garrafa que foi a sua boca, ou a boca à garrafa? Ou o senhor ergueu a garrafa à boca? Não, é que na festa que eu estava, procurei por iogurte e não abanhei, e eu única saí que eu tinha. Uhum. era tomar o álcool porque não tinha iogurte e ainda tem mais uma daqui vou para uma palestra Por isso a pergunta que palestra? Não, uma palestra lá em casa minha mulher aqui é palestrante mas de que palestra o senhor tão falando? estou falando de palestra contra álcool assim que o senhor já começou tem outra palestrante lá para ah, ver senhora encosta então por favor, vamos respeitar tudo quanto são regras. Bom dia, até para a semana. Aquele abraço do Antônio. é
0: hey, morre, pessoal. Tudo direto. Daqui quem vos fala, já sabem quem é. Ali de Cabo Verde. Como é que vocês estão? Tudo fixe? Pessoal, hoje vou trazer aqui uma coisa muito fixe. Hoje vamos falar aqui da música do Democrança, cantado por Maira Andrade, escrito por nosso Querido Cacá Barbosa, esta música é a música mais versátil de Cabo Verde e que sabe o mundo. Sabem por quê? Porque esta música podemos cantar em todas as músicas famosas. Ou seja, se não saberes a letra, tens de cantar a democrância que safaste na boa. A democrância é uma música que diz Cantar uma democracia, mas estava sucundido Mas tudo já sei na claro, nós tudo não virá sabido Devem estar a pensar, mas como é que uma música em crioulo é versátil e dá para cantar em todas as músicas? Bom, vou-vos mostrar aqui. Vamos começar com essa da Beyoncé. Cantar uma democracia, mas, mas já claro, nos não E não só também cabe nesta Pink Floyd. Cantado uma democracia Mas estava sucundido Ou até mesmo o Hotel California Eagles Cantado uma democracia Mas tava sucundido Mas tudo já sei né claro no tudo Bira sabido. por exemplo, aqui do, do Nirvana Cantar uma democracia, mas taba Ou Oeste aqui do Guns and Roses. cantado uma democracia, mas tá sucundido, mas tudo já cena. Ou até mesmo dar straight Cantar uma democracia, mas estava sucundido. Mas tudo já sai na claro, não virá sabido. Eu sei que vocês estão a pensar que era para música em inglês. Não, até o Roberto Carlos dá para cantar aqui com democracia. <risos> Cantar uma democracia <risos> mas estava sucundido <risos> e assim cara mas tudo já sei né, claro nós tudo não virá sabido cada um com si mania. Claro dom do birá, Quadrado. <risos> e aí, cara? Cada um com sua si teoria. Pois é, de desse lado. <risos> Bom, pessoal, agora que já sabem que a democracia dá para cantar em todas as músicas, divirtam-se a encontrar mais músicas. Fiquem bem.
4: Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Ilhas Maurícia. Tá aqui, fala pra vocês, o humorista, o Azenbeque, o fofoqueiro de Angola. Bombô bom molhou, Angola bombô bom molhou, tá tudo estragado, agora tá tudo estragado. Aqui tá tudo estragado sobre infância, não é? A infância angolana agora mudou, porque na minha infância era tudo diferente. Não se aceita criança de hoje em dia, com seis anos já não fazem xixi na cama, Por quê? Por que, que essas crianças já não fazem xixi na cama? Por que, que não estão a obedecer a regra, a ordem de fazer xixi na cama? E a outra coisa que eu ainda digo, caros ouvintes, criança angolana tem um sensor de demônio. Criança angolana é aquela criança mesmo com fome. Enquanto a mãe passa a lhe dar de comer, ele fica a correr, a mãe é obrigada a lhe seguir atrás. Filho, vem, vem comer. Ele para e mete a comida na boca. Uá! Ele corre, corre. Filho, vem comer. Sobe no muro, mãe também é obrigada a subir no muro e lhe dá papapuá. Agora hoje em dia isso já não acontece. Criança não quer comer, a mãe é que come a comida da criança. E para dizer também que aqui em Angola umas crianças encontraram dinheiro no contentor. Porque eu não sei o que, é que se passa com o nosso chefe aqui agora... Através das operações caranguejo, porque aqui em Angola, em vez de dizer vamos assaltar ou vamos pegar os criminosos, estão a traçar o processo de caranguejo. Ou seja, você quem veio de te chamarem de gatuno. Se você é rico, não vão te chamar de gatuno, vão te chamar de Operação Caranguejo. Umas crianças numa das cidades de Luanda encontraram tantos milhões de dólares no contentor. Infelizmente, as crianças não sabiam o valor na verdade daquele dinheiro. Foram oferecer no estrangeiro. As pessoas hoje em dia meteram uma informação nesse contentor e mando eu. Agora estão tá, a meter homens das guardas presidenciais a controlar os contentores. Quem sabe se pode aparecer um chefinho, um chefão, poder lançar as divisas. Ainda sobre a infância, vou dizer que antigamente nós tínhamos um tipo de brincadeira: falar no telefone. Na verdade, nós não tínhamos telefone. A gente pegava duas latas de massa tomate e metíamos um fio, esticavam do outro lado. Aquilo era o nosso telefone. Hoje em dia, você vai nas Europa, nas América, veja crianças com telefone. Por quê? Estão a estragar a infância. Por quê? Hã? Eu, por exemplo, quando era criança, quando fazia xixi na cama, o que, é que eu fazia? Trocava a cueca lá para as duas horas da manhã. Deitava a cueca, metia no outro sítio, pegava outra roupa, empurrava meu sobrinho... No onde abo de xixi. E nosso colchão de pobre. No centro do colchão era bem rígido por causa da quantidade do xixi que ficava, escoava naquele colchão. Hoje em dia não vejo se crianças a fazerem xixi na cama em condições. e Antigamente nós temos um tipo de dinheiro. nonó, não é um dinheiro que nós as crianças atribuíamos o nome de nonó Era um, é um plástico. Aqueles plásticos que vocês tapam com quando... ele o sambapito, aquilo que tá com o sambapito, o, samba pito, o Nós fazemos aquilo como dinheiro e chamávamos de não. Ali você não era ninguém para vir falar bem o português, tipo, meu não. Qual é a criança que, que vai, vai chegar e vai dizer meu não e não vai para a chapada? Não, não se diz meu nono. não. Meu não, não. Isso é que é o certo. Pazé!